0: Orbesonora.com, San Luis Universidad Radio, SoundCloud MixCloud.
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Orbesonora Radio en su tercera temporada. Mi nombre es Leocano Lass y los estaré acompañando en esta transmisión Transmedia.
0: Orbesonora.com
1: Hoy tendremos un invitado muy especial, como todos los que, que siempre tenemos. Hoy tenemos a Gus Guevara aquí en cabina de Orbe Sonora.
0: Seguite su Twitter a Orbe Sonora, a Leo Cano.
1: Estamos transmitiendo en Radio Universidad San Luis, en la Universidad... En la ciudad de San Luis Potosí, en el 88.5 FM En Radio Universidad San Luis en Matehuala, en el 91.9 El audio en línea está por eh, la página de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí En radio y televisión.uaslp.mx Y por supuesto, también estamos transmitiendo el audio en orbesonora.com Instagram
0: Orbesonora Orbesonora SoundCloud Cloud Orbesonora Collective video
1: estamos enlazados por Instagram TV, por Facebook y por YouTube en las cuentas de Orbe Sonora. Orbe Sonora, su Este podcast, la versión en podcast, en audio, está en Mixcloud en Orbe Sonora igualmente. Y aprovecho muchas gracias a Underprod Radio por incluirnos en su programación. Nos escuchan comunidades en Alemania, Nueva York, California, Washington D.C., Filipinas, Colombia, México, y por supuesto, aquí en donde estamos nosotros, San Luis Potosí.
0: Torbe Sonora.
1: Gracias a Quehacer en San Luis por la difusión de nuestras transmisiones. en cabina de Orbe Sonora, Gus Guevara, Gus se ha enfrentado desde niño a la desigualdad por su condición física, pero un día Gus aceptó que si la gente lo estaba volteando a ver, es porque el reflector estaba en él, y si esto estaba ocurriendo, era de aprovecharse. Gus es conferencista, él habla sobre los derechos humanos, sobre la discriminación y de verdad, cada una de sus pláticas son lecciones de vida. Gus también es activista LGTTTV, es sumamente inquieto, anda en todos lados. Y eh, en, en, en el... ¿Qué año? Fue el 2017, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí lo ha reconocido con el Premio Estatal de Derechos Humanos. Y bueno, una sorpresa. Gus es eh, conductor del programa en la silla con Gus Guevara. Donde ha, ha platicado prácticamente con casi todos los candidatos y, y candidatas de, eh, para puestos de elecciones en San Luis Potosí, entre ellos la gubernatura. Y bueno, en estos días, Gus está por lanzar un proyecto musical junto con el músico potosino Imanol Igoa. ¿Cómo estás, Gus? Bienvenido. Hola,
2: <risa> aquí sufriendo un poco con la cámara, pero todo bien. Muchas gracias, qué bonita presentación. Oye, ¿por qué la tenías al revés o qué pasó? Sí, sí, se puso un poquito al revés Pero ya, ya me dejó, hola, hola a todos Ay, mira, es que, ¿sabes qué? Dame un segundo, está, está como No, Sí, 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 dame un segundo ¿Cómo estás? ¿Qué gusto? Bien,
1: pues bien contento de que estés aquí, además estás estrenando Lucas
2: Ando estrenando Lucas, aquí andamos, ya, ya está Creo que ya se pudo, ahí ya nos vemos, ¿verdad? Ya, Listo. ya
1: te ves ahí
2: perfectamente, ¿tú te alcanzas a ver? Sí, eh, sí, sí Ah,
1: perfecto es que fíjate que tienes el teléfono un poquito cerca y te ves como que de aquí a aquí. A lo mejor ah, si te alejas más, te alcanzas a ver completo porque la boca no se te ve.
0: A ver, tú dime. Ah, ándale,
1: ándale ahí sí.
2: Ahí, ahí está mejor. Ahí uh, está un okay, poquito mejor. Okay.
1: Si lo puedes alejar un poquito más, sería excelente. Si no, ahí está. Me dices?
2: A es ver. que fíjate que en mi en teléfono sí nos vemos muy bien los dos. Pues no sé ah, qué okay. onda. No sé si es nada. Ah,
1: pues ahí está bien, Gus, ahí está bien. ¿Qué onda? ¿Qué has hecho? ¿Qué estás aquí es este
0: esto... eh,
2: pues trabajar. <risa> trabajar, este, bien, contento. Gracias por invitarme. Gracias por la invitación. Y qué gusto estar por acá contigo esta noche. Vamos a echar platitita un rato.
1: Pues el gusto es mío, Gus. Eh, el gusto es mío y un y, y muy grato que te encuentres con nosotros. Porque. Pues en realidad no, no, no nos conocemos en persona, nos conocemos a través de, de, de las redes. Eh, tú conocías a Sorbesonora, yo conocía algo de ti y hoy que estás aquí con nosotros pues me llena de, de mucho gusto que puedas platicarnos, eh, que nos puedas platicar de ti, sobre todo de lo que estás haciendo porque si yo debo decir algo Gus, es que entiendo el camino que has recorrido porque entiendo lo que es la persistencia, la perseverancia y traer en contra, uh, ir en contra de la marea, y aún así lograr tus, tus cosas, ¿no? Si, si a mí me cuesta difícil, no me puedo imaginar, estando en tu silla de ruedas, lo que tú estás a, 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 has, has enfrentado socialmente, la actitud que tienes ante la vida, que te ha llevado a ser, eh, te lo digo así, sinceramente, deslumbrante en lo que estás haciendo, porque además ah, te aplicas, gracias. o sea, no, no eres una persona que, que hace las cosas por hacerlas únicamente, sino te vas fijando eh, cuestiones de calidad, ¿no? Entonces, a mí se me hace súper chido esto. Eh, te lo admiro y te lo respeto mucho, Gus, de verdad. Y te agradezco. Muchas gracias.
2: <risa> sí, no, muchas gracias. La verdad es que soy alguien como bien perfeccionista y soy bien quisquilloso. Entonces, eh, en ese sentido, siempre como en el lado profesional, sí me gusta entregar como cosas bien hechas, ¿no? O sea, sí soy muy... Y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien, y bien hecho y, y con toda la con todo un buen contenido y algo que aporte, algo que, que, a, que sume. Entonces, sí, es algo que, que he intentado siempre y pues la idea siempre es brindar un producto todavía de mejor calidad del que, del que ya Oye, se ha dado, ¿no?
1: ¿desde cuándo tú eres perfeccionista, Gus? desde, ah,
2: pues desde siempre. Recuerdo? Desde toda la vida. ¿Desde niño? Sí, desde chavito. Este, yo era como de los más aplicados ahí del salón, y era como el, me acuerdo mucho cuando me equivocaba en una página, no me gustaba borrarla, este, la arrancaba si se podía, o sea, era como súper perfeccionista. Y sí, siempre vale. he sido muy así, y digo, ahorita ya me relajo ya no soy así como tan. tan... sí se puede decir groserías, perdón, Ay, no sé. Gusta <risa> es, es tu programa, Tú puedes hablar que quieras que okay, ya me relajo bastante, pero sí, sí no, antes, tranquilo. <risa> antes este, sí, 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 era mucho... Lo empecé a entender el perfeccionismo como una virtud, porque antes lo entendía como un defecto, lo entendía como algo malo, como algo como que pesaba, y eh, lo empecé a entender como una virtud, y, y también entiendo, hay puntos medios, eh, también se conoce muchas veces, no sé, para producir, para generar un producto. Conoce tus limitaciones económicas, tus limitaciones técnicas, ¿no? Etcétera Pero no hoy significa que no entregues lo mejor que puedes con lo que tienes Entonces, trabajar con la mejor calidad posible Creo que es algo que siempre he intentado Y soy de la idea de que al lanzar, échale toda la carne al asador Siempre cuando, cuando vamos a empezar algún proyecto O empezar al, algo nuevo O todo, ¿no? O sea, si vamos, por ejemplo, me dedico a dar conferencias Como bien lo dices eh, para cada conferencia hay una preparación especial, hay que leer, hay que estar actualizado, hay que saber qué está pasando en el mundo, no nada más es como hablar por hablar, intento que cada cosa que emita tenga un aporte a alguien y edifique o ayude o, o construya algo, no no nada más como, pues como al aire, no sé si me explico.
1: Claro, porque es que tienes una responsabilidad, Gus, porque mira, tú decides, ¿qué estás tomando, Gus?
2: Agüita, agüita, agüita natural. Hoy, hoy, hoy aplica, güey.
1: Sí, <risa> sí pues aplico. es que tienes, tienes una responsabilidad. Cuando tú te das cuenta, igual ahorita nos platicas, ¿no? Eh, en tus palabras, cuando tú te das cuenta es que ese reflector está sobre ti, pues tampoco es para estar así eh, eh, llamando la atención por llamar la atención, sino decir, a ver, ya se pusieron a verme, entonces tengo una responsabilidad. Y me tengo claro. que preparar porque me voy a enfrentar a gente. Y lo que salga por esta boca o por tu boca... ...implica un chorro de responsabilidades... ...¿en qué momento tú te das cuenta... ...que, que ese reflexor existe... O, ...o lo ves de esta manera... ...y tomas esta decisión en tu vida?
2: Pasó como por accidente... ...fue en el 2013... Eh, ...me invitan a colaborar... Yo, yo, ...yo era voluntario en diferentes ONGs... ...me invitan a colaborar en una... ...que tiene que ver con personas con discapacidad... ...aquí en San Luis Potosí... Y fue bien curioso porque esta onda de las conferencias se dio de una forma muy, muy peculiar. Fíjate que yo, pues no, no, no era. Yo estudié mercadotecnia, estaba estudiando mi último año, mi último semestre de Merca. Y yo era como mi idea, la onda creativa. Toda la cuestión creativa me gusta mucho la, en la actualidad: proponer, crear, generar. Y, y me acuerdo que me dijeron, oye, pues vas a ir a una conferencia, una capacitación de voluntarios. Pues para que veas cómo es, para que en un futuro puedas darte la charla. Y yo de que, ah, todo da, ¿no? Entonces llego, llego a la charla y no sé, hubo como un malentendido. Y, y el otro, mi otro compañero que estaba ahí me dice, ay, qué bueno que llegaste. ya llegó Gus, va a dar la charla. Y me pasan así como, <risa> ¡Papá, Órale. Y yo, fuck, sí, sí, sí. Y, y yo así de que, ah, sí, yo voy a dar la charla. Y entonces, y me acuerdo que dije, me acuerdo perfectamente que fue en una prepa privada. Eh, había como, no había, afortunadamente no había tantas personas, pero improvisé. O sea, yo sabía más o menos de qué era la charla, entonces yo improvisé. A la gente le gustó mucho, era una charla como para tradición de voluntariado. Entonces muchos, muchos chicos y chicas se, se inscribieron como al voluntariado. Entonces fue como un éxito y fue como, ah, chido. Y ahí fue cuando yo dije, mira, esto está chido. O sea, ¿qué es lo que te digo? Es aportar un poquito al, al a ¿cómo se llama? al A algo, o sea, que, que, que eso que emites aporte a la causa. En este caso, eso que hice aportó a que mucha gente quisiera pues, hacer un voluntariado en una organización civil, aportar un poco de su tiempo, de su esfuerzo, de su talento y a partir de ahí como que dije ¡órale! después ahí mismo en esa misma sucesión por azares del destino a los dos meses yo había elaborado el curso pero digamos como en bambalinas y, y eh, las personas que le iban a dar tuvieron un accidente automovilístico entonces fue como oh, eh, nadie, nadie lo puede dar ya no sé qué eh, fue un día antes de que iniciara la capacitación y etcétera y pues así de que pues que es tú te lo sabes, porque tú, hiciste, tú lo diseñaste, tú no lo ibas a impartir, implementar, pero tú lo diseñaste. ¿Cómo ves si te lo avientas? Pues ahí me di cuenta, o sea, ahí fue como, wow, ahí abrí como los ojos, porque eran, me acuerdo que eran como unos 300 morritos de secundaria, verano, 7 de la mañana, sentados en el piso, enfriándose las nalgas, y fue así como de que estos morros, de broma, me van a voltear a ver o me van a pelar. Estaban todos, todas callados O sea, nadie hablaba, no había un alma que yo que Están escuchando, entonces eso fue como Ahí me di cuenta, o sea, dije ¡Wow! O sea, esta, esta Mi identidad El, el hecho de, de llamar la atención Por una silla de ruedas impone Entonces, y hace que la gente Te voltee a ver y tenga la disposición De escucharte, entonces ahí dije ¡Wow! Eh, lo que diga Tiene que ser, pues muy cuidadoso Y tiene que aportar algo o sea, creo que y eso fue a partir de ahí. Y a partir de ahí me, me agarré a la idea y me aferré a la idea. Y, y pues creo que hasta ahorita ahí vamos. <ríe> creo que vamos.
1: Pues, <ríe> vas también que tienes hasta tu conferencia, Ted. He
2: tenido dos y ha sido, o sea, sí, 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 ha sido muy chido la experiencia. Mm.
1: Desde, desde niño, Gus, eh, bueno, esto tú te das cuenta cuando ya, cuando te toca hacer esa improvisación. Sí, pero me dices que tú ya estabas participando en ONGs tú desde niño uh -huh. ajá, por, por, por tu condición este, física, te has enfrentando a, a la desigualdad ¿no? pero llega un momento en que tienes que tomar fuerza y cambiar tu mundo, cambiar tu forma de ver las cosas, porque si no era el señalado ¿no? el señalado porque, porque todo el mundo me voltea a ver, ¿no? entonces hubo un momento en que tú debes de haber cambiado esta forma de ver las cosas y, y, y te llevó a un cambio de actitud
2: Fíjate que sí eh, Pues esta onda de trabajar con las ACEs, Digo, lo primero que comentas O con las ONG eh, Es porque soy siempre he sido muy inquieto Desde bien chavito he sido muy inquieto Y a veces debido a, a mi condición física Que bueno, quienes, quienes no me ubican eh, Utilizo una silla de ruedas eh, me muevo en ella, me desplazo en ella y pues tengo ciertas limitaciones físicas Por la cuestión de, de, de la osteogénesis que es como mi condición genética de nacimiento Y, pero sin, bueno, sin embargo, no, pero sin, sin embargo, había como mmm, Había mucha inquietud, o sea, siempre he sido como alguien muy inquieto Alguien que no está en paz y, y en la universidad tuve esta oportunidad De desarrollar como muchos otros aspectos de mi vida y una de esas fue como este lado social, este lado eh, altruista, voluntariado, apoyo este, apoyo a cuestiones colectivas. Y, y justo este, este foco que tú dices, o esta decisión, a mí me pasa... Tuve dos momentos en la vida. Eh, yo todo el tiempo, durante toda mi primaria y casi toda mi secundaria, estuve en una sola escuela. Esta, esta escuela, pues era una escuela pequeña... Era una escuela, eh, digamos, privada con, pues, una rotación muy mínima de alumnos y de alumnas. Entonces, yo estaba como en una zona de confort, ¿no? Porque, pues, conocía ya a la gente, la comunidad me ubicaba, sabían como mi realidad de tener cuidado de no aventar el balón cuando pase el bus y cosas así, ¿no? O sea, como ya había como ciertas reglas y normas que nos ayudaban a funcionar juntos. Pero cuando eh, hubo una situación, que luego platicamos, <risa> pero que hace que yo me tenga que salir justo el último semestre de la secundaria y yo me, yo migro a otra secundaria que era la Siriaco. La Siriaco tenía miles de grupos con chorrocientos morros en cada grupo y entonces yo me acuerdo que para mí fue un gran reto porque yo decía no, pues yo, o sea, va a ser bien difícil toda la vida, yo soy amigo de los mismos, de las mismas, porque pues son a los que conozco. Ya me conocen desde niño. Aquí nadie me va a apelar, aquí nadie me va a hablar. Eh, saludos, Brenda, que ella fue mi, mi compañerita desde la primaria, por eso. Y entonces, eh, pues, era como este tema, ¿no? Y me acuerdo perfectamente que ese fue un gran momento, porque ahí me abrí yo a otras realidades y me abrí yo a otras ideas a, a otras personas y entonces entendí como que, que no era yo la burbuja en la que había vivido durante hasta estos 12 años, 13 años más o menos tenía yo, los no, 13, 14, y entonces eh, ese fue el primer momento y el segundo, yo en el 2009, cuando tenía 19 años, 18, 19 años, 2008, 2009, eh, era muy inquieto, te digo, me entró la curiosidad por la producción y tenía un, me regalaron una cámara así de estas digitales, de estas de... Me acuerdo que era creo que de 4 o de 8 megapíxeles, de las de uh, hace mucho que ya grababa cierto video, ¿no? Entonces, un día yo dije, ay, pues voy a grabarme como un reality show. Y entonces yo me grababa, o sea, era como... Me acuerdo mucho y esto casi nadie me lo va a creer, pero te lo digo así. Me acuerdo mucho que yo empecé a subir videos a YouTube cuando empezó Ventures y cuando empezó Wherever. ...porque yo los veía y de hecho nos compartíamos como links... ...porque ellos también estaban empezando en el mundo youtuberesco... ...el mío se llamaba Goose Show... Eh, ...eran así, hacía como una especie de reality... ...yo lo editaba, lo subtitulaba... ...hacía puras tonterías... ...y era como mi día a día, ¿no? Eh, y en su momento pues fue muy divertido... ...y ahí le perdí el miedo porque... ...porque yo tenía un pavor... Con, justamente por esta poca construcción de mi autoestima... ...yo tenía un pavor a la cámara... ...nadie me lo cree esto... ¿eh? ...yo era súper introvertido... ...yo odiaba las fotos... Eh, ...odiaba que me vieran... En, en, ...no sé, posar para una foto... ...o sea, todo esto es como... ...nadie me lo... ahorita nadie me lo cree... ...con estos pelos y estas uñas jamás me lo creerían, pero, ...pero te lo prometo que sí pasaba... ...y entonces... Eh, ...todo esto, esto ha sido un proceso... ...ha sido un desarrollo... ...y al momento de llegar y poder pues actualmente... Pues plantarme en un escenario, ¿no? De, no sé, el público más grande con el que he estado son como unos seis mil chavos Y bien, ¿no? Sin miedo al éxito, como dicen por ahí, o sea, está, está chido y se ha, pues, ha, ha sido todo este proceso
1: Órale, oye, oye Gus, entonces, eh, eh, este este show que dices en YouTube, ¿está ahí en línea todavía? Sí.
0: No, ya no existe. ¿Lo, lo quitaste? No, afortunadamente. Sí, no, aparte era, no,
2: no, no, no o sea, el gush era pura tontería. Y, y fiesta y desmanes y demás. No, afortunadamente. Fíjate que no, afortunadamente. Pero tuvo una transición ahí de YouTube. Yo tenía y ahorita no lo puedo recuperar esa cuenta. Porque tengo ahí un tema, entonces estoy en eso. Porque sí me gustaría... Por ahí los tengo, creo, en disco, pero eran muy divertidos los del Gu Show. Era era un formato de reality extraño, cotorreaba con amigos y, y era pues muy divertido. Era muy de humor y de cotorreo. Pues estamos hablando de 2009. Creo que sí sería como ya, ya medio medio incorrecto. Por eso que bueno que ya no está en línea, Ya no sería tan tan sí. bien visto este asunto y más como de, de, de todo el proceso personal que he pasado. Y hay cosas que ya digo, hay eso no estaba tan chido, pero bueno, pues lo llegué a hacer, ¿no? En algún momento.
1: Pero igual fue otro momento y es como todo, ¿no? Claro. Es, como, es como el, el, el políticamente correcto, eh, los chistes que en un momento fueron misóginos en los ochentas y hoy los veis son prohibitivos, ¿no? Pero en su momento era lo normal y, y así se entiende, ¿no? O sea, no puedes juzgar claro. a alguien por algo que vivió en otro momento histórico, ¿no? Entonces... Claro, pues, totalmente. Eh, ¿No? Oye, eh, fíjate que tienes un perfil. O sea, se identifica que eres mercadólogo Y tienes un perfil creativo ¿No? Eh, eh, tu estilo de vida, tu look, todo Ese... Si yo te veo así, así platicando contigo Digo, este morro se dedica a la publicidad ¿no? <risa> pues, ¿No has pensado eso?
2: Me gusta, me gusta mucho Pues es que en realidad mmm, siempre, siempre me gustó O sea, actualmente Te puedo decir que que me gusta escribir, eh, me gusta, pues, pues esta, esta cuestión, este proyecto de producción ha sido producción musical, ha sido todo un reto porque estoy haciendo todo como de manera holística, o sea, desde la canción hasta cómo va a ser el arte, del, de la portada, del arte, del video, es colaborar, he colaborado con un choro de artistas locales, artistas de otros lugares de México, visuales, este, plásticos y, bueno, obviamente con Imanol, que, que es el productor de todo el, de todo el EP, de todos los sencillos. Y la realidad es que, pues, creo que, o sea, apegarme a publicidad como tal, pues no, no ha pasado, porque no he trabajado nunca para una agencia, pero sí trato de trabajar mucho la cuestión creativa y a veces cuando he colaborado por algunas marcas, soy bien metiche y le meto de mi cuchara y entonces es como de que, por ejemplo, ahorita estoy colaborando o bueno, vamos a colaborar con una marca potosina muy reconocida y estoy muy emocionada porque estoy aparte de metiche así de que, oye, creo que podría ser por acá esto, podría ser por acá el otro, pero más como desde una cuestión, pues sí, como más participativa que estratégica, no sé si decírtelo, no, o sea, nunca, nunca he estado desde el lado estratégico porque la vida no se me dio, no por, o bueno, no se me ha dado, porque todavía no me muero, pero no se me ha dado, no porque no quiera, no porque no pueda, solo como que en este momento no ha ocurrido. Pero sí, me encantaría este me encantaría participar. De hecho, era mi sueño antes de entrar a toda esta onda de las conferencias del activismo, mi sueño era tener una agencia, ¿no? Una agencia de... de
1: es que tienes, tienes todo el perfil. Oye, ¿y este, no se puede decir la marca? ¿O la,
2: eh, ¿Sí? ¿Sí? Todavía no, Esa, pero ya, es... ya, la, ya la otra semana yo creo que vamos a saber qué onda, sí, pero es, sí ese, todavía no. ¿De qué rubro es?
0: Eh, ay, no, todavía no.
2: ¿Ropa, es... comida? Es comida, es comida.
0: Ahora,
2: bien, ahora bien. Ajá, sí. Ya me imagino, pues, ya me imagino
1: sí. por dónde va eso. Oye, uh -huh. pues, este, y luego eh, tienes tus, entre, eh, tus, tus este, m, conferencias, empiezas a ser reconocido, y, y empieza a llamar mucho la atención de la gente Por todo el contenido que estás ofreciendo Porque tus pláticas son Yo no, yo no había eh, Tenido la, la oportunidad De acercarme a ti Mi aproximación más, más cercana Fue un día en, en, en un centro Comercial que estaba viendo Ropa, llegaste Y me dijiste, ¿me puedes pasar esas chamarras? ¿O no qué sé? No sé <risa> qué, ¿no? Y te dije, ah sí güey Y ya, y ya te las paso y ya y los dos estábamos así viéndonos como que encima los unos en el otro, ¿no? <risa> Porque estábamos viendo la misma ropa, güey. Y ya. <risa> pero yo no pero yo no sabía bien, o sea, ¿qué onda? Pe Sin embargo, te veía en todos lados, ¿no? Eh, en el canal de televisión había unas eh, revistas en, en donde estabas en la portada, te, te veía por, por todos lados, pero nunca había puesto atención. Hasta ahora que este que eh, me sale tu, tu, un post o algo así, pero de una tercera persona, porque yo no te seguí en redes, y dije, sentí como que una vibra, yo quiero invitarlo para platicar con él, pero dije, pero no, porque además a quienes invito son a mis cuates, porque un, es un rollo así como libre de plática, ¿no? Sí, claro. Y dije, pero, pero me vibró, o sea, sentí algo, ¿no? Y, este, y te dije, oye, Gus, este, me puse en contacto contigo, este, me dijiste, ah, se hace, este, y empiezo a revisar qué onda con, con Gus Guevara, ¿no? y empiezo a ver todo lo que estás haciendo, y de, de primera instancia me sorprendí por la humildad con la que me contestaste, porque cuando tú te encuentras en, 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 el, en el, el reflector donde te encuentras y en el posicionamiento este, eh, eh, que tienes, no es tan fácil a, acercarse a la gente, oh sí, a que me agenda, que no sé qué, no porque además eres súper ocupado, para empezar, qué humildad de y qué suerte tuve, porque no... Este, eh, no eh, a las personas que invito Si bien son personas que están haciendo cosas chidas Pero son personas que conozco Por parte del trabajo yo, yo, yo laboro en los medios de comunicación Pero no quiero que esto sea así como que Una chamba para mí, ¿no? En donde contacto a alguien Hacemos una cita, este, hablas con una disquera O así, porque digo no, pues Eso eso es para el día, ¿no? Y en la noche yo quiero echarme con, con mis cuates Doctor, ¿no esto? Ajá, de eso se trata el show claro. en, Entonces No es, no es este, la, la forma ¿No? Sin embargo, de alguna manera eh, se cae en esto, ¿no? En donde eh, se coincide, eh, reviso lo que estás haciendo, hago todo, todo este, toda la síntesis y les digo, lo que está haciendo Gustavo está increíble, ¿cómo no le puse atención antes? Y dije, pues, pues voy a recuperar ese tiempo perdido, y me puse a consumir, a consumir lo que pude, lo que pude y, y este y me eh, entre las cosas que encuentro es este reconocimiento eh, este eh, este premio estatal de los derechos humanos eh, que te dan en, en 2017 cómo fue Gus por qué
2: claro bueno, pues. específicamente eh, qué labor
1: estabas haciendo
2: pues tenía que ver mucho con la visibilización de tener que de las personas con discapacidad en el estado eh, hubo muchas denuncias sociales que se volvieron virales en San Luis Potosí eh, hay mucha gente que dice, y te voy a contar, tal, seguramente mucha gente se la sabe esta historia, eh, un día yo fui a una sala de cine, ya ni voy a decir cuál porque ah, luego dicen que hago un show, pero fui a una sala de cine que no era accesible y era nueva, decidí hacer un reporte, eh, una denuncia ciudadana, y, y hice un video así, súper básico, donde eh, me bajo yo como, les digo yo como el exorcista, me bajo yo este solo, la, sin ayuda de nadie en las escaleras, se ve en el video hago el reporte, hago la denuncia y al día se hizo un relajo, o sea, fue así como era un viernes, yo me vine a dormir así como, ah, chale, qué mala onda pues que el cine es nuevo, que no tenga acceso, no marche, no sé qué, ya pero todo siempre como desde yo, yo estaba empezando en esto y, pero siempre he tenido esta postura pues de cierto respeto y, y, y siempre no de, de no ser como pues, agresivo, o violento, ¿no? Entonces respeto,
1: respecto a qué te refieres, Gus?
2: Pues sí, no, no mente madres, no fue como ah, malditos oh, okay. tonos y ah, ¿sabes? O sea, era como chale, no está chido que esto pase, qué mala onda que que la gente no sea empática cuando construyen nuevos edificios porque se acaba de abrir la plaza aquí en la ciudad, etcétera. Ahí ah, ya sabemos, cuentas, ya sabemos. Ah, <risa> echenle cuentas, 2013, entonces fue así de que. Eh, ahí, ahí fue un poquito el, el tema Y al otro día yo Pues yo llegué, dormí, etcétera Al otro día yo como a las 10 de la mañana Ya tenía como un tweet de la, Del cine, ¿no? De la marca, así de que, ay, ¿por qué nos haces esto? Por favor Ven, platicamos Y todos hizo todo un show Y yo así como, what the fuck Y luego eh, me, me escribieron así un grupo de personas Con discapacidad, así de que ya estamos aquí en la entrada del cine haciendo huelga. Y yo qué? Cosa así fue como... órale. Wow, wow, ajá, de verdad. Y, y los del cine me decían, por favor, ven, este, vamos a platicar. Y la neta, y te lo digo así en ahí me dio miedo. <risa> porque yo dije, no, voy a ir y me van a golpear. Y yo, no, no quiero. Ah, ¿Sigues ahí? Así, ah, es que se tragó. Sí, aquí, soy, aquí entonces, estoy aquí pues, sí. Y entonces fue así como que, no, no quiero. Y, y, y la neta es que nunca me acerqué. ahí Sé que fue un error de mi parte, sin embargo, eh, sí hubo una solución que me comunicaron, eh, habilitaron, siempre estuvo, por, pero nada más que era de uso interno, habilitaron un montacargas de uso interno por donde sube el carrito y las cosas de limpieza y bueno, lo habilitaron para que una persona con discapacidad pueda acceder. Es lo más digno, no es lo más óptimo, pero créeme, una persona con discapacidad que le libres 29 escalones con un montacarguitas ahí oculto, a todo dar, está chido, entonces eh, te digo, no es lo ideal, pero se solucionó, y eso fue como lo que, como el aprendizaje que tuve después de esto. Y ahí entendí muchas cosas, porque entendí el poder de las palabras, entendí el poder de un mensaje honesto, de un mensaje sin engaños, sin trucos. Porque había gente que me decía, No me acuerdo mucho, híjole. Y el video está, en mi, o sea, si ustedes pueden escribir a fanpage, ahí está, y ahí está lo que yo les contestaba, luego me leo, y siempre fui así como súper confrontativo, ¿no? Porque había gente así de que, te contrató la competencia, cuánto te pagó, este, mal, así, <risa> sí, yo me sentía así casi, casi chayotero, ay, no, 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 cosas muy intensas, ¿no? Y que... Y que, ay, que, que, pues, ¿qué tiene? Pues, ya a la gente como tú, como quiera la carga, ¿qué molestas? O sea, cosas como súper abrumadoras en ese momento. Pero entendí el poder de las palabras y empecé a trabajar mucho más eh, en eso. Y eso fue como en noviembre de 2013, si no me equivoco. Y para abril de 2014, yo me caigo en un bache y entonces hago una denuncia... Del bache se hace un relajísimo Ese video lo vieron como 600 mil personas. O sea, imagínate, casi toda la ciudad. ¿El ¿El yo en el, el video, ese video es que se replicó en muchos lados. La última cool. contabilización que yo tuve se subió en Facebook. Es más, ni siquiera lo subí yo. Lo subió una amiga que lo grabó porque yo entré a cirugía y le dije, súbelo. O sea, te digo, fue súper orgánico el asunto. Y ahí sigue, o sea, sigue en Facebook ese este video, y no, la locura, o sea, el, ahí hubo incluso hasta una coyuntura, ese día fue año de elecciones, teníamos ahí un candidato vecino, el candidato de un, de un municipio vecino, eh, me buscó el del municipio de aquí, me veía bien feo, ay no, fue todo un drama ahí, este incluso ahí iban a sacar a San Luis del Bache, fue el eslogan, entonces ah, sí. fue ahí un tema ahí curioso, sí, 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 y, y pues como muy tenso porque yo recuerdo mucho que yo iba a la calle y la gente, yo iba en el centro y pues salía al centro y la gente me decía ¡Hey! cómo está tu pierna! ¡Hey! cómo sigue! ¡Hey! qué pasó con el bache! Fue muy, o sea, eso sí lo recuerdo muy bien y a raíz de ahí como que se empezó a dar todo Y entonces te digo que empecé a hacerme como mucho más responsable La sigo regando, todavía la riego a veces Y a veces como que no magnificas Pero sí intento ser muy responsable de, de, todo, esta, de todo esto que viene detrás Y de todo esto, de impacto que pueden tener tus palabras, ¿no? Lo sigo intentando y sigo haciéndolo lo que mejor pueda Me equivoco todavía y pues, voy a seguir equivocando pero intento hacerlo como lo mejor posible, ¿no?
1: Es que son, son, somos humanos, ¿no? O sea, nadie es perfecto y todo eso la vida es un aprendizaje. Pero bueno, entonces todas estas este, publicaciones que empiezas a hacer en redes sociales ¿generan que te den este Premio Estatal de Derechos Humanos? Eh, ¿Por qué es lo, eh, es a raíz
2: de ahí, un... ajá, sí, pues doy, doy, empiezo a dar charlas, empiezo a participar en, en conversatorios para el premio, es, me postulan, me piden como evidencias de mi chamba, y pues yo doy muchas evidencias De todas las denuncias De participaciones Empecé a ir a congresos, a foros A voluntariado con diferentes Sesiones, eh, etcétera y, y basado en, en Todas estas eh, cuestiones, además Yo en ese momento eh, Públicamente no hablaba de mi orientación Sexual, soy un hombre gay Y este en 2015 O 16 No recuerdo, 16 este, platiqué sobre eso, empecé a hacer visible la sexualidad de las personas con discapacidad, un tema súper invisibilizado, un tema Ign nada. ignorado, bueno.
1: ignorado Gus
2: y, y que va, genera mucho miedo, genera mucho escozor todavía, pues eso fue en 2016, estamos en 2021 cinco años después todavía cada que hablo de algo de ese tema hay gente que le molesta, hay gente que incomoda, hay gente que le genera ahí cierto escosor. Entonces pues, habla de que pues no hay mucho que hacer y desafortunadamente no hay referentes en nuestro país y hay muy pocos en Latinoamérica que tengan este trabajo y esta chamba y creo que es muy necesario. Entonces toda esta visibilidad eh, atravesando también desde la cuestión de la sexualidad eh, pues es lo que se decide debido a la, a la convocatoria y a, al, pues, a la muestra de, del trabajo eh, realizado esos años se decide otorgarme el premio, el consejo por ahí de, de la Comisión Estatal. En aquel momento decidió que fuera yo el que me les, merecía el premio. Soy la persona más joven en recibir el premio en el estado, ¿no? En Órale, ¡Qué padre!
1: Día a día, ¿en qué trabajas? ¿De qué qué haces? No no me. Ah, claro.
2: que ajá. Trabajo, eh, tengo un trabajo fijo actualmente soy asesor eh, para el Instituto potesino de la Juventud. Eh, trabajo ahí de lleno todos los días, godinesco, oficinesco. Este tengo en temas de diversidad, inclusión y emprendimiento. Llevo ahí un poquito más de cuatro años trabajando ahí en el instituto. Y pues bien padre, porque ahí también llevamos que todo lo que es como la campaña de prevención, todos los temas que tienen que ver con juventudes, problemáticas, adicciones, sexualidad, eh, eh, violencias. Entonces, a, atraviesa bastante como como mi chamba también por afuera con el activismo y me permite también ser muy creativo. Eh, la verdad es que he tenido la oportunidad de, de generar mucho contenido ahí para la instancia y está chido. Entonces, pues ese es como favor. mi trabajo. Sí, sí, ese es como el trabajo, digamos, el, 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 el godinesco oficial. Y también, pues, eh, me dedico, soy consultor para diferentes empresas en los mismos temas, discapacidad, diversidad e inclusión, y en escuelas. Y, pues, ahora, últimamente también, bueno, ahorita traigo la onda y ando bien intenso con lo del disco, que es como lo que me trae vuelto loco desde septiembre del año pasado. Y bien, estoy bien contento, ya en un par de semanas, este, ya, en un par de semanas sale el primer sencillo Y estoy muy contento, es totalmente independiente, no hay nadie detrás más que un chorro de gente, amigos, conocidos Gente bien talentosa que se ha sumado al proyecto Y pues eh, estamos muy esperanzados en que tenga un impacto chido La idea es un contenido fuerte, el contenido está fuerte Pero puede generar mucha incomodidad, va a generar mucha incomodidad pero uh, trae mensaje, ¿no? Trae mensaje. A Entonces, ver, sí.
1: platícanos más de él, platícanos un poco más de él, qué género es, este, qué onda con esos contenidos, pues, porque nada más te has puesto unos posts ahí en Facebook y en historias, y tapamos próximamente. No, pues platícanos de una vez. Vámonos más, vámonos recio. Eh,
2: Vá híjole, híjole, pues, te voy a... Te voy a dar un poquillo de adelanto. No, eh,
0: y me eh, refiero,
1: vamos a incomodar, eh, eh, continuando con, con el mismo discurso. No de que, ah, vamos a hacer algo incómodo, desagradable. No, o sea, las cosas como... son no, no. Hay realidades. Claro. Hay, hay personas que no les gustan. Eso. ¿No? Y creo eso. que es eso eh, lo que pues, estás abordando.
2: ¿sí? Habla de las realidades, <risa> habla mucho de, de, de la discapacidad, habla mucho de la sexualidad, habla mucho del, de la cuestión... De cómo hemos generado las desigualdades Sociales, ¿no? Eh, 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 el, y habla mucho También incluso de la salud mental O de la de la Esta idea o esta Pues sí, idea contemporánea Del éxito como, como tan Pues no me gusta la palabra tóxico Pero como tan abrumador, ¿no? Como de tienes que estar bien, tienes que sonreír Tienes que lograr todo, Todas estas ideas que nos llena Eh el mundo y, y esta onda como bien Postmodernista Entonces el disco es muy urbano Yo quise Son son canciones que Son ritmos que me mueven mucho Que me gustan mucho Está muy raro
1: Pero, A ver, a ver, <risa> a ver va, va, Vámonos por partes a ver. Primero platícanos <risa> de la música, los géneros no uh -huh. Y luego bueno, las te, voy a,
2: te voy a decir La La, la la primicia, primicia, porque creo que ya mañana pasado sale el nombre como quieran, Mapex. El EP es un, es un EP, eh, va a traer seis canciones. Eh, es pequeño, todavía no es un álbum completo, no, pero, pero es un EP, eh, es un EP claro. Se llama Inválido. El, el EP se ah, sí. llama Inválido, tal cual. Sí, no, sí, órale. sí.
0: Ahora, directo.
2: Eh, <ríe> sí, entonces, eh, ¿por qué Inválido? Bueno, ya después si me invitas otra vez ya te contaré más a detalle. pero Platícanos porque, de una vez,
0: Gus.
2: Eh, plasma, decir, no, 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 ah, no, pero no, pero no no te quiero adelantar tanto porque quiero que ya después traértelo bien. Pero plasma realidades, plasma eh, situaciones, plasma vivencias que y, y contiene ritmos entre sí que parecieran no válidos, que parecieran no correctos. Que no son bien vistos posiblemente entonces Por ejemplo Pues por ejemplo Traigo como un trap con rock ¿No? O sea es como una cosa Ahí mediano locochona <risa> Sí, eh, traigo un Este Hay ahí un como un perreo Como un perreo Hay un poquito de europop eh, Hay un poquito de tecno Es como tecno batucada Samba, es una cosa extraña y una cumbia villerona, este, con unos toques como muy regional mexicano, o sea, a lo o sea los,
1: los géneros son variados, es, 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 sí. es, muy de,
2: es una cosa como muy de fusión urbano, milenial. Sí, 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 muy cañón, y la verdad, bueno, ahí Manuel Igoa, neta, es un máster, o sea, ahí no nos, no nos, no, pero todo sigue una identidad, eh, todo tiene como una coherencia, todo el EP cuenta una historia, tiene un ritmo, no me refiero a un ritmo de música, sino un ritmo del discurso, de cómo se practica la historia. Y pues bien contento, la verdad es que nunca en la vida, yo lo escribí 100%, eso me emociona mucho, eh, lo coproduje en el sentido de que yo llegaba y me decía, y ¿ahora qué inventaste? Ay, ahora qué se te ocurrió? Yo, ándale, por favor, vamos a intentar este ritmo con este, ¿y qué te parece si hacemos esto? Y a veces sí me mandaba a la goma, y a veces me decía, oye, suena bien, y yo, yeah, lo logramos, entonces ah, fue como meses estar así rebotando, y la verdad es que bien chido, la, ahorita yo estoy muy contento con el resultado y además yo decía, claro que Puede, porque había, hay mucha queja ¿No? De los, de los sonidos urbanos A mí me gusta la música urbana eh, Creo que puede contar con, que con urbana muy... ¿Con
1: urbana te refieres a reggaetón? ¿O a qué te refieres con urbana?
2: Reggaetón, latino, trap Rap, o sea, todo to, okay. Todo esto, ¿no? Que, que suena, que eh, Está medio satanizado y medio Como ahí mal estereotipado eh, y, eh, incom
1: Incomprendido y mal juzgado también, ¿eh?
2: Ajá, sí, exacto, y también quise resignificar, ¿no?, porque es como, ay, letras vacías, ay, eh, nada más como sexualizadoras y así, y nada que ver, o sea, este, estas letras son como totalmente ajenas, totalmente fuera de, yo quería contar historias que no fueran de te amo, te extraño, te necesito, me haces falta, vuelve conmigo, perrea conmigo, o sea, que no fuera eso, nada tiene que ver con eso, ningún, ninguna historia, de ninguna canción Y bueno, yo estoy muy contento con el resultado Y ya, pues este A darle O sea, vamos a ver qué, qué sale de esta De esta fusión, de esta magia Y además, bueno eh, Para toda la parte visual pues eh, Vamos a estrenar ahorita Vamos a lanzar el sello ya con un lyric video Que es como eh, Esta onda de para que vean la letrita Y un animado y muy locochón Y, y va acompañado de un movimiento Social que que es la discapacidad con orgullo la idea es impulsar también ya eh, el, eh, ahorita entramos al mes del orgullo LGBT eh, es. está, muy lindo, está muy en nuestro país desde hace más de 40 años se eh, ha salido a marchar por la defensa el respeto y la exigencia de los derechos de las personas no heterosexuales no cisgénero y eh, nunca hemos salido a marchar como tal organizadamente colectivamente por las personas con discapacidad eh, no hay un orgullo, no hay, todavía hay una negación, hay un capacitismo muy grande hacia quien vive es la discapacidad y, y creo que es necesario derribar eso y entonces vamos a promover, yo le llamo, yo le llamo desde la resignificación de la resignificación de le, del insulto desde el apropiamiento, del insulto, del, del término peyorativo, yo le llamo el orgullo lisiado, pero sé si quienes no van a estar de acuerdo, entonces también es la discapacidad con orgullo. El término es lo de menos, el punto es sentirlo, entonces lo vamos a impulsar también por ahí, porque es necesario vivirse, saberse y disfrutarse de plenitud con, con nuestras especificidades corporales, físicas, mentales, psicosociales, etc.
1: Pues qué interesante, es muy directo Llega a ser fuerte, fuerte porque no es lo políticamente correcto Sin embargo, es una realidad Si tú le estás cantando, es porque es lo que es, ¿no? Cuando tú llegas con, un, con estas, con estas este, fusiones musicales Con Imanol y Goa eh, Y le dices, oye, quiero esta cosa En su cabeza yo me imagino que él se imagina una cosa como Frankenstein Dices, a este gusto, a ver qué me estás trayendo Tú, previamente, ya te imaginas cómo suena o sea, ¿ya estás aterrizando eso? ¿O esa chamba le está solucionando
2: y mi mamita? No, Mira. yo ya le digo, quiero un perreo y que empiece así Y que tenga una base y que tenga un, un, un puente Y que tenga un, o sea, como... Ya la estructura tropa, no entra coro, pues ahí la discutimos Pero Ajá. sí, te digo que me gusta mucho la onda creativa Pero sí... Muchas veces yo llegaba ya con lo que quería En mi cabeza y se lo ponía Como en referencias, ¿no? Dice, mira, quiero que suene esto, pero con esto Y un toque de aquello Y no, las referencias eran muy locas O sea, yo te puedo decir que, que hay referencias que es como Quiero que parezca los Caligaris Con Laura León Pero que tenga A Quiero Club, o sea, una cosa que, que tiene Pero que tú, ver,
1: tú lo, o lo aterrizabas no? O sea, tú sí le encontrabas el sentido O
2: sea, tú claro, sabes, lo claro, solucionado, porque... ¿no? Sí, 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 porque tenía que, yo le tenía que dar la, la orientación. Él es un fregón, o sea, él tiene un talento increíble, eh, Manuel, la verdad está cañón, eh, pero, pero sí yo, o sea, yo, yo cada, cada vez en el yo decía, a ver, creo que soy muy, soy, soy muy creativo, pero también soy muy perfeccionista y muy sistemático en unas cosas. Entonces yo decía, cada canción debe de tener un porqué Si no tiene un porqué, entonces la quitamos Y sí llegué a quitar un par O sea, dije, no tiene razón de ser O sea, nada más es hacerla por hacerla Y no, no me suena, no me vibra, no me mueve Entonces El objetivo es que quiero transmitir A dónde quiero llegar con esta rola Y no, no, no en un tema como De fama o de posicionamiento Sino de qué quiero que comunique ¿no? O sea, a dónde claro, qué claro. quiero que comunique Y y basado en eso, qué ritmo podemos usar, que me guste, que me mueva, que me represente, que sea algo que yo escuche, que yo Gustavo Pondría plasmaría y ahora sí cómo lo vamos a ejecutar. Creo que así fue un poquito la, la creativa de todo eh, Primero establecí como qué quería eh, Establecí los títulos Lo que quería que hablara cada canción Y luego ya fui eligiendo qué ritmos Fuimos eligiendo porque Manuel también me, me dio una orientación bastante buena y, y fuimos eligiendo como más o menos qué era lo que queríamos Y a dónde quería que llegara a cada rola Y la neta es que Digo, yo creo que cada quien se enamora de sus, de sus bebés, ¿no? Pero la neta es que yo estoy bien emocionado Nunca en la vida... Si hace dos años me hubieras dicho, oye, vas a hacer esto, jamás, no, ni por acá me pasaba, ¿no? Pero bien, este, estoy más sorprendido de mis, de mi, de los resultados que hemos tenido que, 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 de lo que esperaba, superado mis expectativas. Y de hecho estuvo medio loco porque cuando la primera rola, que es la que vamos a estrenar, la grabó la. Que...
1: La rola y después el EP.
2: Sí, 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 todavía no nos lo soltamos todos, nos vamos ¿Cuándo, a... ¿cuándo,
1: cuándo, ¿Cuándo se estrena la rola?
2: Eh, en dos semanas, en dos semanas. En dos Cántanos
1: semanas. un pedacito. <risa> <risa> sí, no, vale, no, no. un pedacito. No, no. Te voy a decir una no, cosa, no. cosa, te voy a decir una cosa, Gusto, y esto no estaba planeado en Radio Universidad, hoy nos llegó un correo, esto, esto el audio se transmite por Radio Universidad, de aquí hago una síntesis de 52 minutos, se transmite por Radio Universidad, bueno, hoy recibimos un correo, los programas que hacemos este esto que hoy le llaman contenido, en donde Radio Universidad del mes completo lo va a dedicar al, al, al LGTB, ¿sí? Uh -huh. Entonces, entonces de alguna manera, este, este capítulo cae dentro de, de este mes de Radio Universidad, ¿sí? Y es algo que o sea, se dio todo y, y, y <risa> yo estoy bien sorprendido y muy agradecido con la vida Porque cuando me dejo ir, las cosas se van dando, se van dando, se van dando Y van fluyendo, ¿no? Y mira, mira, y miren lo que estamos este, cayendo Entonces, con ese contexto y con ese pretexto Un pedacito de
2: cancioncita, ¿no? Mm, es que es reggaetón, pero... ¿Y qué tiene? ¿Cómo que? Y es que... No, no, es que, es que necesito la, la base. Nunca, nunca lo he cantado en vivo, pero. Bueno. No, ahí sí. te va, ahí te a va. Ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Nada, nada, por, Vamos a una cosa, te paso de la, de la rola para que la pongas en el, en el programa, que emitas en, en Radio Universidad sí.
1: va a estar la rola, el pedacito de la rola. Ajá. Pero aquí, sí, sí, sí. quienes, quienes nos están viendo en video se van a quedar así como que, ¿qué onda?
2: Para los que nos estén viendo el video, les voy a revelar nada más el nombre del sencillo. Ah, que no quería, era, era, a, ver,
1: a, ver, a ver, a ver, a ver.
2: Pero este primer sencillo, duro a la yugular y sin miedo, el nombre del sencillo es maldito lisiado, y vamos a hablar del orgullo lisiado, y vamos a perrear y vamos a resignificar ese insulto que tanto daño nos ha hecho, ¿no? Y, y vamos a sentir este orgullo, entonces, es todo lo que te voy a decir es todo lo que te voy a decir hasta ahorita te prometo el pedacito, y para los que lo están viendo pues, escuchen Radio Universidad del Viernes para que escuchen el fragmento, pues oye, pues oye okay, ah, okay. eres
1: bueno para <risa> la mercadotecnia okay,
2: me pues oye, claro entonces, <risa> digo oye, y, y ahí les hice un adelantito, un adelantito y está, está poderoso está bueno, vamos con todo
1: ¿Ya viste? Está malito. Cállate, güey. Nos va a
0: escuchar. Está chuequito No nos señales, no se va a dar cuenta. Cusquevara. 4x4. Mm. Iwana Records. Aquí vamos. Ojalá no hubieras da para no lidiar contigo Hubiera preferido a alguien más Sin tu discapacidad Me persiguen miradas por la calle Murmullos que intentan intimidarme Que me esconda, que no salga y que me calle ¡Pal carajo! A mí no hay nadie que me pare ¡Baldín Policiado, baldín policiado Policiado y orgulloso nunca Complejado Liciado y orgulloso Y hasta estoy motorizado Liciado y orgulloso Para nada avergonzado Liciado y orgulloso Pinches bien empoderado Pobrecito está malito Sufre mucho el angelito es discriminación, disfrazada con tu falsa compasión. Policiado, maldito maldito y orgulloso nunca más acomplejado. Policiado, maldito maldito y orgulloso ya está estoy motorizado Me gusta jugarle al fuerte Y sentirte independiente Entiende que te tengo que ayudar Pesazo. Que sin mí tú te puedes lastimar Obviamente. Va siendo hora de resignificar los insultos El término iniciado ahora nos pertenece Y nunca más será usado en nuestra contra Orgullo lisiado Maldito lisiado, maldito lisiado Nunca más acomplejamos
1: No, se pues escucha fuerte el tema, o sea, es agresivo, es agresivo, esta agresividad, no es. esta agresividad Gus, este, eh, sin duda despierta, abre los ojos de quien, de quien enfrentas, o, o quien se enfrenta a la experiencia, ¿no?, de, 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 de tus contenidos, y o puede llevar a la reflexión, o como tú bien dices, puede llegar a alejarse, ¿no?, a que ah, eso es desagradable, suena fuerte, no es políticamente correcto, y lo rechazo, ¿no? sin embargo eh, eh, tú al, pernecer, al pertenecer a una generación de jóvenes, de ser millennial, ¿no? caer dentro de la generación millennial pues obviamente conectas con, con un chorro de, de, de público no que es lo que lo que te da mucho respaldo, porque si esto por ejemplo con esta forma lo hacemos hace 10 años pues no iba a ser tan impactante a, 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 para bien a, a, como está siendo ahorita, no imagínate hace 10 o 15 años un periódico si llegaba a publicar algo ¿Cómo se iba a dirigir?
2: Hablando de esto, Yo in, creo in, que porque,
1: está
2: incorrecto. Ahí te va, ahí te va Yo creo que hasta, no, es que lo, lo Sabes que es la, la cuestión Que ahorita se haga de una forma consciente O sea, que se entienda de dónde surge Por qué se usa y para qué se utiliza Yo creo que el, el, Hace 10 años, y lo voy, a, lo voy a Atrever a aventurarme a asegurarlo, eh, yo creo que ni siquiera era uno era algo malo, o sea, al contrario, seguramente más de un titular decía, eh, atacan a Joven Issado, o sea, y era como, como algo muy natural, muy normalizado. Pero, pero no una rola, lo tomaban. O
1: sea, no una rola, lo ah, tomaban. sus letras que es a donde me, a lo que me
2: refiero. Pero pues el año pasado, eh, este, el Bad Bunny nos habló de, de hacer ahí un oral en... en una parte que ya todo el rol, todo el mundo lo escuchó, se escandalizó y lo canta. Entonces no, no hay que tenerle miedo a las palabras, eh, hay que tenerle miedo a cómo las usamos y con qué intenciones las usamos. La palabra lisiada en sí no, tiene, no es mala, ninguna palabra es mala, las palabras eh, no agreden, no agreden las intenciones, la forma en cómo se usan, el lastre el, el histórico, el, el peso histórico que tienen, que sí lo tiene. Y cómo justamente lo resignificamos. Pasa lo mismo con una cuestión LGBT, ¿no? Eh, el marica, el maricón, el JOTO, el, el o sea, perdón que lo diga, pero eso pasa. Esta, todas estas palabras llegan a ser violentas. ¿Y qué está haciendo las comunidades LGBT? Reapropiarse de sus insultos y dejar de permitir que sea algo ofensivo y entonces utilizarlo como, como, como una cuestión de empoderamiento, ¿no? En, en, y, y esto es lo que yo quiero, lograr que cada vez más personas cuando les digan eh, O les intenten hacer ver Que son algo negativo Que son algo que tienen menos valía sientan ese orgullo y digan Sí, sí estoy iniciado ¿Y luego qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el tema? ¿No? O sea, creo que Ese es el fin y, y sé que va a generar ahí Mucho ruido, pero va a estar muy divertido Y va a estar muy bueno y va a generar Discusión, y eso es lo que quiero Que genere la discusión y que entonces la gente esté como al tanto de esto y, y van a caer muchas realidades porque al final de cuentas cuento parte de mi historia, cuento parte de mis vivencias y, y es quien soy, ¿no? Entonces va a estar ahí muy interesante.
1: Y este discurso yo estoy seguro, estoy 100% seguro que va a ser muy bien recibido y si que sea tu intención te vas a convertir de nueva cuenta en, en, en esta bandera. Eh, 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 proactiva, inquieta, activista, tanto del LGTB, porque ya dijiste que vas a, a meter cosas sexuales y ya nos diste de referencia a Bad Bunny, no me quiero imaginar, para, y no me quiero imaginar para no limitarme, ¿no? Eh, lo que va a haber en esas, en esas letras explícitas, ¿no? Oye, eh, eh, Gus, mira, ya que estás tocando este tema, estaba viendo en algún, en algún video que, o en entrevista, no recuerdo, eh, en texto, eh, y hay un momento en tu vida, parece que es 16, 17 años, que tú te aceptas gay, ¿no? Entonces esto te da mm -hmm. un cambio, igual de nueva cuenta te da un, un, un cambio en tu manera de ver el mundo, ¿no? ¿Cómo es antes y cómo es después? Eh, eh, ¿En qué te cambia esto y qué camino vas a agarrar, ¿no? Porque lo que sí es cierto es que es sorprendente cada camino que agarras, hasta, por lo menos eh, eh, lo que conozco, que es lo que tú cuentas. Son caminos de, eh, de lo que se le llama éxito, sin que, sin que sea pretendido, porque eres, eres eh, muy eh, humilde y no eres pretencioso, o por lo menos esa percepción tengo de ti a partir de tu discurso y de la lectura que das en cómo te mueves, cómo te expresas y tu naturalidad, ¿no?
2: Este, híjole... Eh, ¿Qué pa Pero, ¿qué, ¿qué pasó después de saber de, de eh, ver, eh, qué? Eh, eh, igual Ajá.
1: puede ser el parteaguas, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Yo tomo esta decisión o yo me doy cuenta y tomo este camino, y obviamente la historia de tu vida cambia, da un giro.
2: Fíjate que en mi vida así diaria no pasó mucho, o sea, era como, pues me vivía muy natural, siempre he sido como muy ocurrente. Eh, muy creativo Y eso siempre se ha visto en, en, en la vida diaria Te digo, pues desde los 19 Ya hacía algún show y yo, yo editaba Y me creía productor Y guionista y demás Todo el... No, no eras este. No, era que lo que quieras, no, no es así, si lo estás
1: haciendo es porque lo eres Así
2: ¿Ah, sí, Bueno, y, y justo eh, Pues tal cual, ¿no? Eh, yo creo que no cambió Hasta que lo hablé en un ámbito profesional Ahí fue donde hubo como un tema O sea, hubo el tema de, de hablar de mi sexualidad De hecho, hubo gente que a la fecha todavía me cuestiona Y me dice, es que si tú no hubieras dicho Que eh, estarías en las grandes ligas, ¿no? como el de.
1: chingas?
2: Los... Pues es, Estás en las grandes ligas, güey <risa> <risa> ¿De, ¿De verdad? <risa> O sea, como de los conferencistas, de lo así, como este, de estos que te dicen levanta las manos y así, estas cosas raras. Hay que ver si esas Entonces, son
1: grandes ligas,
2: ¿eh? ¿eh? Pues para mucha gente así lo percibe, ¿no? Como que esos son como los grandes referentes, ¿no? Y, y yo le digo, pero es que. O sea, igual y sí. O sea, me dijeron es que no, tú te hubieras quedado calladito. Ahora sí que cada quien este, en, en, lo, en lo oscurito, en lo secretito. Y tuvieras, este, ahorita estarías en otra posición porque no hablarías de eso que incomoda tanto, que molesta tanto. Y que seguramente mucha gente eh, pues, te dio la espalda por eso. Y, y yo le digo, yo me acuerdo que le dije, tiene razón. Le dije, pero sabes que yo no quería construir. Eh, un camino, pues, de omisión Porque era omitir quién era Era, pues, o sea, tal cual Como quien dice, quitarme dos rayitas de identidad O no sé cómo explicarlo Y no, además... Es, es, es
1: eh, claro, lo está diciendo muy claro
2: Y además de omitir quién era Era como... Como... No sé, como... Construir alguien que no soy y, y, que, y que gente que no O sea, la gente seguiría A alguien creado No a alguien honesto No sé si me explico claro. O sea, como, a un, como un personaje prefabricado y, y, y se me hacía como, no, tonto, como innecesario, como, hasta como falso, manipulador, guacala o sea, no me es gustaba. Que es,
1: parte, es parte del compromiso ser real, ¿no? Porque si le estás llegando a la gente, sí. la gente tiene que saber quién eso le está diciendo y, y para qué estarle juntando algo y, y diciendo mentiras,
2: ¿no? Sí. de vida. Eso no me gustó y no, nunca lo hice y no me arrepiento porque sí, me, sí, sí se me cerraron muchos caminos pero se me abrieron los adecuados. O sea, y, y, y me abrí y me abrieron puertas diferentes y me abrieron puertas más coloridas y más chidas y, 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 y más auténticas. Y creo que eso estuvo, eso ha estado muy bien. O sea, la realidad es que no me arrepiento. Y, pero ahí sí hubo un par de aguas, ahí sí hubo un par de aguas. Y fue muy liberador, fue muy liberador. Una cosa lleva a la otra y también es muy liberador poder... Hablar de quién eres eh, frente a una cámara que le puede llegar a X cantidad de personas que no sabes y, y no tienes idea del impacto. Me acuerdo mucho, aparte, o sea, no me. O sea, no 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 obstante, me acuerdo que armé un video para platicar la historia, lancé una campaña que se llama Lo que Eres y, como a los cuatro meses, me entrevistan para la Vice y, bueno, o sea, yo dije: si vamos por todo, vamos por todo. Entonces. Me puse mis boxers Me quité la playera, me enredé en una bandera Y hablé sin tapujos De la sexualidad de un hombre gay Con discapacidad Y bueno, aparte del título que le pusieron Hijos de su uh, Pavel, abrazos, besos, te, te aprecio Y te respeto mucho, que fue quien me hizo la entrevista eh, Y fue como de Me acuerdo que Me acuerdo que le pusieron ...las personas con discapacidad... ...también cogemos... ...nos vamos de fiesta... ...y nos enamoramos... ...y yo encuadrado en una bandera... ...y así... ¡Muy uy, ¡No! ¡Muy bien. ¡No! Pues... ...no... ...fue... ...rompió el internet... ...o sea, todavía a la fecha... ...hay gente que me dice... Bueno, para pa no hacerte largo el cuento, hay gente que me ha pinchado la cubeta la, en el antro porque salía el la base. Así de que, güey, ¿cuál es el de la base? Ahí está una chévere, ahí está no sé qué. Ah, o sea, vale. <risa> sí, a la fecha, ¿no? Entonces he estado como muy loco, yo tuve un impacto muy interesante, pero también es muy liberador y es muy responsabiliza, te responsabiliza mucho el eso, o sea, porque ya leyendo la entrevista parecía como super bye, super. Pues sí, súper clickbait y así eh, Pero ya leyéndola, ahí sigue Ya le cambiaron el Le cogemos, le pusieron tiramos Porque como que se hizo ahí medio latinoamericano El asunto, entonces ya es como También tiramos, y ahí sigue la liga Pues ahí sigue, entonces este Está muy interesante Y ahí lo puedes ver, ¿no? Tal cual lo pueden leer Todavía está en línea De hecho a veces, a, a, hace poco La volvieron a replicar y se volvió Ahí a hacer medio ahí un sonado pero eso fue en 2007 2000, no, 2016, eso fue en enero, febrero de 2016, si mal no lo recuerdo. Entonces, tengo muy buena memoria. Entonces, este, mmm, eh, ese sí fue el parteaguas porque ya era muy liberador, ya te generaba mucha responsabilidad y también sabías que algo estaba pasando porque, porque te llegan mensajes, o sea, eso es lo importante. ...y es lo que la gente no entiende muchas veces... ...la gente que no entiende... ...porque no vive esta realidad... ...porque claro. vive en otra burbuja... ...pero cuando alguien te dice... ...oye, qué chido... ...oye, es que yo no me atrevo... ...oye, es que yo no puedo... ...oye, es que yo no lo digo... ...oye, es que yo no lo vivo... ...oye, es que cómo le hago... ...o sea, no, y, y no soy un... ...no soy un... ...alguien que tenga las, el poder... ...o las palabras... ...o la magia, nada... ...pero está chido poder compartir... ...y que alguien se identifique... ...y aunque sea... Con esa identificación o ¿no? con esa empatía que se logre generar Que puedas decir, oye, pues sí se puede, ¿no? Me acuerdo muy mucho que una vez una señora Después de ver un documental Dijo, ¿sabes qué? Después de ver un documental en el que participaste Renuncié a mi trabajo Y me fui a hacer voluntario a no sé dónde Y soy la más feliz Y yo, la madre! O sea, <risa> eso es como Eso es como una repercusión muy grande En la vida de otra persona, ¿no? Esta, responsabilidad ay, tuya, bro Está, sí, está intenso, y entonces justo todo eso, eso, o sea, es como la responsabilidad y es como la, lo, que, lo que digo que vale la pena, y es por lo que fue el parteaguas y por lo que creo que vale la pena seguir hablando. Hace poco todavía una persona, hace poco, dos, tres meses, me dijo, oye, es que siempre eh, sexualidad, sexualidad, ¿a mí qué me importa qué hagas con tu vida? ¿A mí por qué me...? ¿Para qué pones eso...? Sí, tienes temas tan, más importantes que abordar Y le dije, para ti no es importante Porque tú no vives con una discapacidad Porque tú no sabes todo lo que representa Pero la sexualidad es inherente a ti y No solo Porque a lo mejor no vive
1: chido su sexualidad, güey Y se por eso, güey
2: y, y, y no solo se trata del acto sexual La sexualidad es quiénes somos Cómo nos expresamos, cómo nos vivimos Cómo socializamos con todo mundo No solo con una pareja O con un intercambio erótico Entonces le dije, güey, porque es inherente al ser humano Y es parte de Y realmente aquellos que vivimos con discapacidad Se nos han negado muy cañón Entonces a ti no te importa porque tú no lo vives Pero no es para ti Ni quiero que a ti te importe <risa> El mensaje no va para ti como tal
1: Sí, es que entonces, imagínate, o sea, si, si esta persona no vive esa sexualidad, o si la vive, o sea, le vienes valiendo madre porque dice, oye, pues yo también tengo deseos de expresión, ¿no? Y, y, de, y de y de satisfacción. Por supuesto. Que a, ti, que a ti no te interese, no quiere decir que yo sea invisible, güey, ni tanta gente que esa, eh, ¿verdad?
2: Totalmente, y era un poquito, o sea, creo que va de la mano y ha sido el parteaguas ahí, profesional fue en esos años. Eh, 2015-2016, sobre todo 2016, yo me acuerdo que yo llegué, pues, es que, o sea, ahí te va, y eso también ha sido como, yo no sé cómo le he hecho, te lo digo neta, así, o sea, pues yo trabajo para una institución como súper seria, y juventud, y gobierno del estado, y, o sea, es una onda, eh, pues, trabajo de trabajo pues, muy de la mano durante muchos años, eh, yo yo eh, eh, compartía evento con el gobernador, ¿no? Entonces yo decía, no, güey, me van a correr, o sea, no, ahora sí ya me corrieron, ahora sí ya valió, ahora sí ya, el, o sea, ya, ya todo mal. Y la neta es que no, porque justamente, eh, no sé cómo he hecho, no lo sé, soy bien honesto, pero creo que he sabido como lidiar como en, en esta posición entre ser serio, este, establecer bien los discursos y, y también llevar este tipo de mensajes tan disruptivos pues sin, sin que llegue a, a afectarme como, como en una especie de ámbito profesional, no sé si me explico, o sea esta ambivalencia y, y pues ha funcionado yo no sé cómo lo he logrado, te soy bien honesto porque no eres auténtico Gus o, sea, o sea,
1: tú desde adentro desde tu perspectiva dices, esto es raro, porque tú lo estás viviendo. Pero, por ejemplo, yo que te veo externo, digo, pues es que esa es su vida privada. ¿Y cuál es el pedo? O sea, es, es como si eh, yo, yo soy muy mal hablado, gusto. Y me conoces mal hablado, <risa> y de repente nos vemos en algún lado, no me vas a juzgar de mal hablado. Porque sabes cómo soy.
2: Claro. Es lo mismo. Claro, claro. Sí, sí, pero ha sido se sí, ha sido como interesante, y más que... Y digo, más viviendo como luego en, en, en sociedades como tan conservadoras o que les cuesta tanto trabajo asimilarlo, aceptarlo, eh, ha sido el reto y yo creo que ha sido más impactante, el, ha tenido más impacto a nivel profesional que a nivel personal. A nivel personal, la neta es que, pues no, nunca he tenido como, no sé, como algo ahí, un tema o alguna cuestión ahí relevante.
1: Oye, oye, Gus, es que platicas y, y te vas eh, sobre tu discurso y se me empieza a llenar la cabeza de, de ideas. <risa> eh, 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 el tema, no sé si, si se diga así, como parental, ¿se dice así?
2: Ajá. Ajá. Familias eh,
1: homoparentales, ¿sí? Ajá, ajá. Esto, por ejemplo, igual es un tema que es eh, muy eh, eh, agresivo para muchas personas. Yo, por ejemplo, tengo familiares, ¿no? Que, que, que así son sus familias. Y a mí se me hace lo más normal del mundo, ¿no? Porque eh, te involucras en la familia, ¿no? Eh, no sé eh, tú cómo, cómo veas esto, porque eh, la crítica, es decir, eh, involucras a una persona que no tiene la, la decisión, un bebé, ¿no? De que va a, a vivir en esa familia, entonces le estás haciendo un daño, es lo que dicen los críticos de esto, ¿no? Pero por el otro lado... Yo observo, por ejemplo, que hay cambios sociales, ¿no? Y todo depende de la responsabilidad, porque si bien puedes tener a un papá borracho que le parte su madre a la mamá y a los hijos, y, 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 y vas a tener por, por el otro lado eh, dos homosexuales que tienen su familia con responsabilidad, ¿y a quién están haciendo más daño? Esta es la parte que socialmente no se ve, ¿no? Además de que el cambio, cambio social y generacional y... y ...todo lo que tiene que llevarse a, a cabo, o sea, no, la sociedad es viva, la sociedad es cambiante... ...la sociedad no puede mantenerse con las mismas ideas todo el tiempo, ¿no? Y, y creo que a, aquí me gustaría escucharte a ti, ¿no? Tu, tu discurso al respecto.
2: Yo creo que ese discurso nace de una homofobia muy arraigada... ...donde en el fondo todavía hay una creencia muy absurda de que el no ser heterosexual es algo negativo... Es algo malo, es algo dañino Porque eso hacen ver Entonces, o sea, es como De verdad, es bien, a mí me preocupa más Que la gente siga calificando La homosexualidad, la bisexualidad La transexualidad o cualquier otra Forma no heterosexual de vivir tu sexualidad Me sorprende mucho Que la gente la siga comparando con Pues con cosas como Ser violento, ser agresivo este Ser abusivo ¿No? Eh, ser criminal, o sea, cosas que realmente tienen un impacto negativo para las personas y para la sociedad, eh, y, y, y es, oh, es, es sorprendente que la gente aún siga usando este discurso, eh, y, y te lo voy a decir como muy sencillo, la justificación está de alguien que no decide, güey ninguna persona decide en qué familia nacer, o sea, tú, tú, tú no si tú no elegiste tu familia Yo no elegí mi familia Familias hay muchísimas en el, en, en el mundo, en el país Las constituciones familiares O sea, muchas familias están constituidas Únicamente por una madre soltera Por los abuelos Por eh, tíos Por primos O sea, hay muchas muchas naturalezas familiares Como para homogenizar a que Tiene que haber un padre y una madre Y e hijos o el hijo o hija eh, me parece muy preocupante creer que dos personas que o sea, eh, tengan una orientación afectiva y sexual hacia alguien de su mismo sexo eh, son malas, son agresivas, son abusivas, son violentas, son nocivas. Eh, esto es malo, o sea, esto es, esto es triste, a mí me da tristeza, porque, porque en el fondo entonces estás diciendo que valen menos que tú heterosexual. ¿no? o sea que tú heterosexual tienes como una autoridad y una calidad moral y un valor superior por solo porque te gustan otros genitales ¿what the fuck? o sea eso es como a, a mí me hace mucho ruido eh, creo que ni siquiera deberíamos de hablar al respecto o sea eh, es eh, son uno descubrirte bisexual o homosexual no tiene una pizca de negatividad como tal la tiene por el contexto social Y porque el entorno la ha vuelto negativa No por la naturaleza De, de vivirte así eh, Dos eh, Pues ninguna O sea Esta idea estúpida Porque es una idea estúpida y lo digo con todas sus letras eh, De que Solo porque los progenitores Son dos mamás o dos papás eh, El hijo o la hija va a tener la misma orientación homosexual es tonta, porque bajo esa premisa no habríamos personas homosexuales, mis papás son heterosexuales, mi papá y mi mamá son heterosexuales. como por qué entonces habría alguien así si se supone que se crió bajo este modelo hegemónico, bajo este modelo de la heteronorma? Híjole, da mucho de qué hablar, eh, no, no debería de ser un tema de discusión. La calidad humana, los valores, eh, los principios, el... La sensibilidad no te la da una orientación, no te la da una atracción, no te la da una apariencia, no te la da una expresión, eh, creo que hay muchos otros factores que te lo dan, ¿no? Y, y pues quien pueda o no pueda criar a un niño o una niña, hijo, yo creo que hay muchas personas ahí en el mundo que ya se reprodujeron y que nunca debieron hacer.
1: Esa es, es, el, es el punto que estaba razonando, porque este, hay una lógica en todo esto, como tú dices, hay una reproducción... No, hay, hay la creación de una familia eh, sin consentimiento, sin planeación. Sin embargo, cuando dos personas deciden adoptar del, del, de, del género que sea, es porque tienen sí. una conciencia y una preocupación y, y unas ganas de dar y hay amor. Pues. Y, y eso por supuesto. es una actitud súper madura O sea, lógicamente, quien está tomando Esta postura, son gentes que traen otra cosa Qué triste y qué lamentable Que existan eh, eh, personas Que se dedican a gobernar Y, y lo digo porque eh, eh, sí, eh, Tú tienes Este, este el show que se llama en la, en la silla con Gus Guevara Donde has tenido el, el, el privilegio de que lleguen contigo los candidatos a gobernadores eh, de San Luis Potosí creo que casi todos, creo que no todos igual este, eh, personas que, que se postulan para algunos cargos públicos entonces eh, tú, cuando, estás, cuando sientas a alguien en tu silla, que se me hizo súper interesante eh, decir, siéntate en mi silla y vamos a hablar así, de tú a tú no hablamos de igualdad eh, vas percibiendo todo el discurso, que te, todo el rollo que te va aventando cada candidato, por ejemplo, pero obviamente no naciste ayer, ¿no? O sea, tú ya traes todo un expertise, todo un conocimiento, toda una visión de, de los temas que estás abordando y a veces eh, quien está del otro lado lo está improvisando. Y esta persona, sin darse cuenta, no nada más se está eh, desenmascarando o desnudando este, ideológica e intelectualmente frente a ti, sino a quienes los estamos viendo, ¿no? Eh, ¿Qué perspectivas, igual para no comprometer nada? ¿Qué perspectivas <risa> tienes de, de los, este, de quienes en general, de los postulantes a, a gobernadores en San Luis Potosí?
2: Eh, pues yo creo que falta mucha asesoría en general, hablando en generalidad, no por, no en totalidad, pero creo que falta mucha asesoría, eh, mucha sensibilidad en temas de diversidad, en temas de inclusión en temas de derechos humanos, es que hablar de derechos Imagínate. humanos es un tema bien complejo y muy completo, pero no hay la perspectiva, o sea, sí lleva su tiempo, sin embargo, bueno, también se sabe que a lo mejor un candidato un candidata, pues tampoco es todólogo, y tampoco puede a dominar. Ver, a, a, a
1: ver, Gus, sí. si tú vas a pedir una chamba, güey, te van a pedir un perfil, y tú tienes que tener ese perfil. Si yo voy a pedirla, también. No van a decir, ah, sí, se la vamos a dar así de buena no. Bueno, sí existe eso, ¿no? Pero si un güey quiere ser este presidente <risa> o una mujer quiere ser este eh, 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 gobernador, perdón, pues tiene que tener el perfil, tiene que estar preparado. O sea, tampoco yo siento que hay que justificarlo.
2: No, yo no lo justifico, solo al contrario justificar es si no lo sé, me rodeé quien sí lo sabe. Es que no, no, no alcancé a acabar. Ah, ok, okay. Entonces, me rodeé. No, no te preocupes No, o sea, me rodeo de gente Pero que de verdad lo sabe Y, y, y escucho Y genero, aplico lo que, El conocimiento que me está diciendo ¿no? Sé que, sé que hay candidatos Que sí tienen un equipo en esos temas Y que aún así parecía que se lo pasaban Por algo del triunfo Yo la verdad el, 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 Ese programa, esa emisión No era una onda confrontativa Era más, como bien lo dices, una onda de evidenciar yo no iba ahí a confrontar, no iba ahí a picar costillas, crestas, nada. Era más como, bueno, pues eso dices, ahora le chido, pues ahí está, ahí ya saben, aquí salió, ¿no? <risa> Pero no, no era como que no me iba a poner ahí a discutir con ellos y con ellas, porque tampoco era el chiste, no, 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 no era no es el objetivo. No, no, no. Y, y justo por eso a lo mejor hubo quien lo llegó a ver y es como de que ay pues no que muy no porque yo yo nada más era pues conózcanlos vean cómo piensan vean cómo sienten vean cómo son en su estado más puro te soy bien honesto a ninguna y a ninguno les di escaleta nadie sabía qué iba a pasar porque si sí me la pedían y yo no aquí se sienta y se sienta y vámonos y lo que caiga porque pues ya se trataba de que fuera algo natural no improvisado y a ninguno eh nadie nadie ya ya seas quien seas me da igual entonces aquí todos, todas somos iguales Entonces eh, justamente pues creo que fue ahí un ejercicio bastante interesante eh, Sí salieron ahí a, de, a relucir varias ideas Y pues creo que, eh, insisto, no no es justificación, no lo estoy justificando Solo digo que eh, deberían de rodearse de personas un poquito más especializadas en ciertos temas No, Por ejemplo yo no sé de economía, ¿no? entonces ahí sí yo no pues, yo
0: ¿para qué, para qué
2: le muevo no, ahí sí no, ni, ni, ni el caso, pero pues si soy de derechos humanos, si sé de diversidad, si y sé de esto, pues, pues adelante. Entonces creo que hace falta mucho eso y sí, sin duda, cuando estás hablando de gobernar para todos y todas las personas, pues sí es necesario tener esta perspectiva, aunque también el tema es que mucha gente quiere escuchar eso, porque mucha gente quiere escuchar un rechazo una negativa, aunque sabemos, quienes sabemos que no es chido y que está violentando derechos humanos esa postura, pero mucha gente aún quiere estar en esa posición. Entonces, ay, pues es bien complejo, pero a mí la verdad en lo, en lo particular este proyecto me... Me gustó, me dejó un buen sabor de boca, quiero mudar el formato un poquito, ya no, no limitarlo a candidatos y a candidatas, yo creo que si todo sale bien lo vamos a hacer más locochón, más ya otros, otras personas, otras figuras, otros sectores, entonces pues a ver, a ver qué sale, eh, vamos a ver cómo, cómo fluctúa, cómo reacciona esto ahorita, después de, de, de la toma de decisiones, de las elecciones que se vienen y además pues también de este proyecto musical, vamos a ver si lo podemos este, combinar. Es está,
1: está padre el formato, ¿quién lo produce? ¿Tú o...? Veo que estás en Antena, no. está, ¿Está Jesús Aguilar ahí contigo?
2: No, no, Antena, este, pues, yo tuve... Yo, eh, hace tiempo nos produjeron, me produjeron un programa ellos, hace un par de años, se llamaba Paradigma, era de entrevista también, pero no eran la silla, era distinto el formato, la idea por ahí también debe de haber algunos rastros en YouTube y en, y en su misma plataforma pero este no yo lo yo lo produzco yo vale. lo produzco ahí este lo grabamos en Urbano Coworking y me ayuda mi equipo de producción y unos chicos que se llaman Focus Media chulada al hacían estos morros también potosinos bien chidos
1: porque además esto no se monetiza si ¿sí? no
2: eh, eh, tuvimos un un par de patrocinios porque pero no es rentable. <risa> nada no, más que, es para que salga. <risa> lo que pasa es que es,
1: sí. es, es por amor, porque es todo un club de producción uh -huh. que se junta eh, eh, para hacer algo donde sabes que no va a haber lana de por medio. Si no lo haces porque no, se no, tiene no. la necesidad de hacerlo, ¿no? Y eso sí, es, no, es no. muy admirable también y respetable. Sí, no,
2: no hubo nada de lana de por medio. Este, sí, hubo ahí, pues. ...gastos de producción... ...afortunadamente tuvimos un par de patrocinadores... ...que nos ayudaron así... ...la verdad es que mucho... ...casaltero este, y urbano... ...nos ayudaron muchísimo... ...y lo demás éramos pues compas... ¿no? ...compas de que vamos a darle... ...y que háblale y consíguelo... ...invítalo y... Toda la toda la publicidad... ...y eso yo me lo aventaba... ...entonces... ...RP, publicidad, escaleta... Pues todo vivo lo aventaba Y me ayudaban al switcheo Luego después me ayudaban a la edición Pero sí, el guión Yo creo que le hago un poquito de todo Entonces también, este sí, sí fue pesado Pues digo que ahorita estoy dándole una pauta a, Queremos a lo mejor hacer como temporadas eh, Pero pues porque sí fue Sí fue una friguita, O sea, sí, y sí, mero amor o pues, sea ahí no había monetizado en absoluto ¿no? no, no, no hubo nada de eso Y según tú estás tranquilo Porque en cuatro semanas sacas un EPK no, pues es que a eso me refiero, o sea, justo tengo que ver cómo, cómo va a, a, a funcionar esto para ver si podemos continuar el proyecto, porque realmente pues tampoco he aprendido a tomar mis pausas y a... a yo le digo que sea sí todo, y la neta es que a veces, por decirle que sí a todo, pues te desgastas o, o te descuidas y así, y la verdad es que ha aprendido, entonces ahorita estamos viendo, ahorita está como en pausa, acabamos muy bien la temporada, estamos muy contentos con los resultados, creemos que fue un ejercicio muy chido, muy retroalimentó, retroalimentó bastante, y, y está bien padre, ¿no?, poder sentar a estos vatos y estas morras un rato en, en, en un ejercicio como ese de empatía y de, y de confrontación y de, de preguntas muy sociales que seguramente en otros espacios no se las hacen, ¿no?, o sea... claro no, y además
1: en el espacio que sea Gus eh, si yo veo un contenido así obviamente lo voy a consumir porque tengo que consumirlo porque estoy en los medios pero de manera personal no lo voy a hacer pero este show fue la excepción güey o sea sí me llamó la atención se me hizo interesante y este y, y interesante cómo se va abordando todo no o sea a la a... sin ser agresivo se busca que ellos sean directos y y, y sean honestos, y en, en su discurso tú sabes cuándo sí y cuándo no, pero es muy evidente, llegar a eso no es fácil
0: Pues ay,
2: creemos que se logró, güey, ahí tú me dirás la ahí se logró, güey, claro
1: que se logró, <risa> por eso digo, o digo, sea, ese, ese programa sí lo veo de manera personal sin ningún problema Otros los veré por chamba, ¿no? Pero esto sí me dejó una satisfacción es de miedo que Qué fregón, ¿no? Es muy padre. Oye, Gus, eh, hablando de, de estos contenidos que subes, y tú dime si quieres o no hablar de esto. Yo, yo, lo, yo, lo, di, yo lo toco porque vi que lo, que lo hiciste. Subiste un video sobre una situación fea y fuerte que enfrentaste, eh, de, de, de un uh -huh. abuso. Eh, eh, ¿quieres, uh -huh. eh, a, aquí ya me gustaría hablar eh, de dos cosas. Uno, el estigma de las aplicaciones para, para buscar pareja, ¿sí? Porque hay quien va a juzgar, ah, pues sí, ¿para qué te andas metiendo en eso si ya sabes que un no desconocido? Todo ese rollo, o sea, eh, eh, ese estigma, por el otro lado, este pues la
2: situación, güey, o sea, sí, no Quiere sé, pues, fuerte, fuerte, Muy intensa y es, es, es risa nerviosa, ¿eh? Este, sí, pues, mmm, la realidad es que fue hace un año esta situación, y el proceso sigue, todavía tenemos ahí un proceso legal. No puedo ahondar mucho, pero decidí hacerlo público en la medida posible y lo que, lo que se ha permitido, sigo, lo que se hizo público ya se hizo y estamos en lo mismo. Eh, porque estaba pasando mucho, porque eh, hace falta mucha regulación y de hecho sigo en eso. De hecho, a raíz de ahí me metí a estudiar derecho, actualmente estudio derecho también. ¿En Entonces... Ahorita estoy en la sabatina, en la UNID. En la UNID estoy estudiando. Y, bien, voy en tercer semestre. Ahí la llevo. ¡Órale! Eh, entonces, la realidad... Bueno, tetras, son tetras. Bus eh. Estás,
1: estás cabrón.
2: <risa> gracias, gracias. No, y pues, eh, realmente... Mmm, lo hice público... No por mí. Porque yo estoy bien. Porque yo tuve el sistema de apoyo. Porque yo tuve la fuerza... Eh, tuve los conocimientos, tuve todo lo que se necesitó en su momento para la búsqueda de la justicia. Sigue el proceso, un año después sigue el proceso, este, está por concluir, espero que salga satisfactoria la, la conclusión de esto, y, y en cuanto salga así ya podré como explayarme un poquito más. Eh, ¿Por qué lo hice público? Pues porque estaba pasando, y porque es parte de la vivencia, porque las aplicaciones son el día a día de mucha gente, o sea, muchos de nosotros eh, usamos aplicaciones para interactuar afectiva y sexualmente con otras personas, porque pues es parte de nuestra nueva realidad, ¿no? Y más con la pandemia, pues, híjole, o sea, ahorita es como una forma de socialización muy común y tan común que pues muchísima gente los usa y tan común que no. fue primero, después de esto, fácil, más de 10 personas se me acercaron. A mí me pasó, nunca me atreví. Me ocurrió lo mismo, fue horrible, no sé qué, no sé a quién decirle, necesito ayuda, no sé cómo, no sé por dónde. Híjole, o sea, neta, es que estas agallas, como para platicar algo así es súper fuerte y que encima hay una revictimización, pues está peor, ¿no? Entonces creo que es. Eh, a mí me gusta mucho como aprender de mis experiencias y cuando. Y lo que comparto, mi vida es como así súper. Extraña y pasan, es como una película. De verdad, me pasa cada cosa que digo, güey, qué pedo, qué está pasando aquí. Pero, y lo que cuento es como lo que se puede, <risa> o, lo que, o lo que tiene un aprendizaje. Y creo que esto tuvo un aprendizaje muy grande para mí. Y, y no el aprendizaje de eh, no te conectas a las aplicaciones, no, sino el aprendizaje de no dejarte, de que si eres una víctima, denuncias de que se busque justicia, de que no dejes que cuando haya un, un delito con carácter sexual te quedes callado, ¿sabes? O sea, todo esto. Y encima de que si tienes las posibilidades, ¿por qué? porque justo eh, a mí, me, 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 lo que pasó por mi mente en ese momento fue, a ver, güey, tú te dices defensor de derechos humanos, defiende los tuyos, pato. O sea... Fue como mi primer pensamiento, ¿no? Entonces dije, defiende los tuyos, güey, sé congruente, defiéndete, sé congruente contigo. Y entonces a raíz de ahí fue como donde surgió, pues todo esto, se desencadenó todo esto y la realidad es que eh, ha sido difícil, ha sido un proceso largo, muy desgastante, pero algo que me dejó esto es justo me metí a estudiar porque quiero acompañar a víctimas, porque... Yo tuve la fortuna, las herramientas, el valor, el todo. ¿no? Las herramientas de todo tipo, emocionales, eh, a, apoyo, ilegales, lo que tú quieras, para lograrlo. Pero mucha gente de afuera no. Y justo es la gente que hay que apoyar. Y, y, y a todas las personas, todas las personas, sin importar. Si eres el activista, el conferencista, o el que barre, o el que limpia, o la secretaria, se les debe de hacer justicia, y se les debe de resarcir el daño, y se les debe de, de realmente llegar al, al meollo, llegar al punto, de encontrar la verdad, y darle esta reparación de su daño. Entonces, pues no
0: estaba pasando, y no
2: está pasando, y sé que no va a ser fácil, sé que ni siquiera lo he logrado yo, o sea, pero... Eh, ha sido muy desgastante, ¿eh? pero, pero, ahí vamos. Y yo confío en que va a tener una buena resolución y confío en que esto inspire a más gente a continuar sus procesos o a no abandonar sus procesos en el camino, ¿sabes? Sí, pues, porque, sí, porque sí, mucha sí, sí. gente vive con sus violentadores o, o se rodea de sus violentadores y quiero que vayan y le digan, no, güey, o sea, no, no puedes hacer esto.
1: Y es que esa es bien lamentable. Gus, que por ejemplo, cuando vas a hacer un proceso eh, eh, legal eh, y, y eres el afectado, ellos ya se la saben. Digo, regularmente es así. Y ya se la saben. Dicen, ah, este está sufriendo. Pues, ¿me das dinero o no te saco del sufrimiento? Y si no das dinero, te la hacen larga, larga, larga,
2: larga, larga o inconclusa. Y Oye, yo te es una voy realidad. a decir. Te lo digo muy abiertamente y te lo digo con orgullo porque neta, yo no he dado un solo peso al Estado. Porque eres nada. persistente, José. Sí, 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 o sea, yo te lo digo y de verdad, un solo nada, o sea, agradecimiento, sí, muy cañón, sí. Eh, a, a, y, y lo digo y lo vuelvo a decir, a la gente de la Vicefiscalía de Derechos Humanos, una chulada en este Estado, neta, neta, o sea, de de, de, de todo el sistema, de todas las instituciones a las que He acudido Es un lugar donde de verdad Están haciendo su chamba muy caño. Ellos, respeto y agradecimiento Pero no les he dado un solo peso Porque no va por ahí el asunto Porque no tendrías por qué O sea, pues es que no tienes que hacer eso, ¿no? Entonces, incluso yo tengo un defensor de oficio No tengo un defensor Bueno, no bueno, es defensor porque yo no soy el acusado Es un pues, abogado Un abogado de oficio uh -huh. Que, que lleva en mi caso No tengo un, un abogado Este privada o cosas pues, así de verdad es que no y no porque no me importe no porque no quiera de este pues, de poder pues no sé si puedo pero pero me refiero a que creo que sí debe de haber una reparación del daño y una atención de parte del Estado insistir mucho eso sí e insistí como no tienes idea y estuve horas y horas y horas en muchos lugares y me deschongué con muchas personas pero bueno casi se lo vi
1: no, pues es que está eh, eh, Es admirable toda la labor que haces. Estoy seguro que ahorita que, que Terminemos este live Te vas a poner a hacer algo o no, no creo que te vayas a dormir ya ¿no? y Quiero no sé ver una
2: Quiero ver una serie <risa> Porque no la he visto y quiero verme Aunque sea un capitulito, yo creo que sí, sí Me lo viento antes de dormir pues a, ahorita <risa> Porque también hay un poquito de ocio Es lo que te digo, también uno tiene que darse sus ratitos Tengo que acabar un guión Pero mañana será, mañana será este, ahorita ahorita ya hay que despejar el cerebro un ratito
1: Ahorita ya llevamos este hora y media, Gus Mira, como no queriendo
2: Ya, ya nos aventamos un buen rato Es que yo hablo como perico, eh A mí me das cuerda y yo hablo y hablo Y, y tengo muchas eh, anécdotas e historias para platicar
1: No, y, y muchas cosas que contar con, con que te aportan No, ese no es nada más el hablar por echar el chal Sino, eh, sabes que lo que... va tu actitud es que todo lo que hay detrás de tu discurso es porque va a aportar algo. Por eso lo dices. Esa es la razón, ¿no?
2: Ojalá, ojalá que eh, sí. Eh, no,
1: lo, no, no lo, ha, lo haces. O sea, te lo digo porque te estoy escuchando, porque eh, supe de ti y dije, órale, qué, qué fregón que es el motivo de hablar aportar algo. Porque poca gente sí. se preocupa por los demás y tú te preocupas por los demás. Fíjate.
2: Lo intentamos siempre, sí, hay que... Esta visión hiperindividualista no no nos ha ayudado, no nos está dejando en el, en el camino correcto, entonces sí hay que cambiarla, sí hay que cambiarla.
1: Oye, mi mi Gus, pues entonces queda queda abierta la invitación ahora que saques tu, tu disco, ¿no?, tu EP, para presentarlo, porque a duras penas medio te pude sacar el nombre, pero ya tenemos una <risa> exclusiva y ya, y ya me prometiste no. que en radio sí sale... Que en radio
2: sí sale. Te voy a mandar, te voy a mandar el pedacito, te lo prometo para que salga en radio, y este, sí, venga, venga, vamos, y ahí, digo, ya, ya platicando, eh, si tú me dices ahí que si, si, si me prometes que lo ponen en el radio, te la mando completa, pero que la pongan así,
0: macho, Ah, pues, pues, a pues vamos a
1: hacer la invitación a, ya, a nuestras este, direcciones ¿no? en radio, ¿no? Para que lo pongan, porque mira, ahorita hay una situación, Gus, en donde la que por libertad de expresión ya no puedes, inclusive, tener. se le llama malas... El como que. con en entra usted,
0: no sé si soy yo.
1: Yo también te vi medio trabado, pero ¿ya me ves bien?
2: Yo te veo trabado, a ver, que ya, creo que ya. Ya no, no.
1: Yo te veo bien. Ya 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 este esto está mucho mejor esto. A ver, yo te yo te veo ya. bien, yo te, yo te ya, veo ya, bien Gus. Ya. ¿Ya? Ah, te perdón, decí... me trabo. Ah, no, no, no. Dime. Este, te decía que eh, que por cuestiones de ley actualmente ya no hay problema con este tema de, de, de estos contenidos, de malas palabras y todo eso. Sin embargo, por ejemplo, yo también pienso en el radio escucha, que culturalmente no está hace, a, acostumbrado o no sabe, y de repente puede venir una familia en su carro, a, que salen de trabajar y que pasan por aquí el trabajo, que no sé qué, y le sueltas una, una cosa así, este, <risa> <muy> loco, otro, <risa> y, y, y abuelita se va a quedar así. No, qué onda. Entonces, yo pienso más bien en la, en el porque pues se quede,
2: que le pegue, que le incomode, porque si no te incomodas, no te mueves, es la intención. Ah, bueno, no,
1: eso, eso el caso de, de las letras, ¿no? Eh,
2: claro, de, 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 ah, de, de no, tampoco, tampoco yo, están tan malas. De, no,
0: no, de, de,
1: no, 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 no. Yo me refiero, por ejemplo, a este, a que a, en la versión que saco en redes, por ejemplo, hago unos muteo, algunas palabras ah, claro, para, claro. pero pero a, en radio no tenemos problema por transmitirlas. Sin embargo, yo pienso en el receptor, que hay que irlo acostumbrando, ¿no? Eh, porque claro, es, un receptor, claro. es, es, es un receptor profesional. Por ahí voy, ¿no? No por otra cosa. Entonces, pues yo, yo llevo tu mensaje con tus rolas, ¿no? Arre, y clarísimo. esperemos, ¿y sabes qué? Ahorita que estamos en este mes, debemos aprovecharlo
2: para que te presentes claro, en varios programas, ¿no? Claro, yo puestísimo... Yo puestísimo. este la verdad que estoy muy emocionado y creo que es muy necesario y te agradezco mucho también por el espacio y por la, pues por todo, la entrevista y por las palabras y por la consideración y pues por la atención porque también has tenido muy buenas atenciones y muchas gracias, muchas gracias.
1: Ay, Gusal, ¿qué, qué, qué cosas dices? O sea, eh, al contrario, yo te agradezco esta humildad con la que vienes aquí a platicarnos tus, tu, tu vida eh, el, 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 y valoro mucho. Y te admiro el, el, el esfuerzo y el, y el motivo que te hace eh, hablar, ¿no? Porque precisamente quien tiene un una, eh, soporte de medios de comunicación pues implica una responsabilidad, ¿no? Y te lo digo porque estuvieron es, es conectadas dos exalumnas mías que son amigas tuyas, Leslie y Mayela, ¿no? En, en donde esto lo veíamos en las clases, ¿no? Pues les da periodismo. Entonces, este, hablamos de la responsabilidad que hay eh, sobre los contenidos que, que ofrecemos ¿no? y sobre el, el, el periodismo eh, eh, la, la postura abierta periodística y contrastante que al fin te lleva a, a buscar una sociedad democrática ¿no? entonces tú con tu discurso estás haciendo esto y eso es aplaudible porque eh, cuántos quisiéramos que existieran más personas con conciencia para concientizar a los demás muchas gracias vos.
2: No, al contrario, muchísimas gracias Y sí, de hecho, Leslie te mandó a saludar Me dijo, me lo saludas, hablé con ella en la mañana Ah, qué chido, pues muchas gracias <risa> Muchas gracias, no, gracias a ti por la entrevista Y claro que sí, estamos en contacto Y, y ahora que ya salga bueno. todo Si me vuelves a invitar, estaré aquí bien contento Claro, acá.
1: claro que sí, Gus ¿Sí? Con va, todo que gusto va. Que estés muy bien, bueno, Gus. me dio mucho cuídate. gusto Platicar contigo, cuídate que
2: mucho va. Buenas noches
1: Gracias
2: bien. a todos, bye bye
1: Hasta luego ¿Ya viste? Está malito
0: Cállate güey Nos va a escuchar Está chuequito No nos señales, se va a dar cuenta Cusquevara 4x4 Iwana Records Aquí vamos Ojalá no hubieras nacido Para no lidiar contigo Hubiera preferido a alguien más Sin tu discapacidad Me persiguen miradas las. Calle. Murmullos que intentan intimidarme, que me esconda, que no salga y que me calle. ¡Pal carajo! A mí no hay nadie que me pare. Policiado, policiado, policiado y orgulloso nunca más acomple. El pobrecito está malito. Sufre mucho el angelito. Escupes discriminación. Disfrazada con tu falsa compasión. Policiado, maldito, policiado. Guisado y orgulloso nunca más acomplejado. Policiado, maldito, policiado. Guisado y orgulloso Lisiado y orgulloso para nada avergonzado. Lisiado y orgulloso, pinches bien empoderado ¿Te gusta jugarle al fuerte? Y sentirte independiente. Entiende que te tengo que ayudar. Sin mí, tú te puedes lastimar. Va siendo hora de resignificar los insultos. El término lisiado ahora nos pertenece y nunca más será usado en nuestra contra. Orgullo lisiado. Maldito lisiado, maldito lisiado. Nunca más acomplejado. www.resonora.com